0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit zwei ganz großartigen Gästen und einer Marke, die mich schon seit ich denken kann begleitet. Äh, herzlich willkommen, Joanna und Theresa von Lego. Moin. Dankeschön.
1: Moin. Moin. Servus, guten Morgen.
0: Ja, schön. Servus. Sehr gut, dass wir auch mal ein bisschen hier wird immer Moin gesagt. Endlich haben wir auch mal ein bisschen süddeutsche Vertretung. Ganz genau. Ähm, ich glaube, über Lego muss man ja eigentlich nicht vorstellen. Ich habe trotzdem jede Menge Fragen, äh, gerade wenn es darum geht, wie entwickelt man eigentlich so eine starke Marke mit, einer, mit so einer positiven Legacy eigentlich weiter. Ich stelle mir das gar nicht so trivial vor. Äh, aber da steigen wir gleich zu ein. Aber bevor wir inhaltlich äh, werden, bitte stellt euch doch mal kurz selbst vor. Wer mag den Anfang von euch?
2: Joana. Ich fange sehr gerne an. Vielen Dank, äh, Erik. Wir haben uns sehr lange drauf gefreut. Äh, und äh, und hier ich mich erst
0: mal. Ihr könnt <lacht> euch gar nicht vorstellen.
2: Ein kleiner insider ja. Ähm, ja, also ich bin äh, Joana. Ich bin seit über 25 Jahren jetzt im Marketing mhm. tatsächlich. Äh, 15 Jahre Unilever und seit neuneinhalb glücklichen Jahren bei Lego. Mhm habe 2014 in München angefangen als Head of Marketing für DACH, mhm. dann äh, drei Jahre äh, GM gemacht, äh, General Manager für die Tschechische Republik und die Slowakei mhm. und bin jetzt seit drei Jahren in der globalen Produkt- und Marketingentwicklung in Belund, mhm. in der Zentrale, den Headquarters von Lego und gleichzeitig der Hauptstadt der Kinder.
0: Wie schön, die Hauptstadt ja. der Kinder, das habe ich noch nie gehört. Das äh, ist, aber genau. das ist bestimmt ein, ein, ein Titel, den diese Stadt gerne und zurecht trägt. Und verdient, absolut. Ja, sehr gut. Theresa, wie lange bist du denn schon bei,
1: bei Lego? Hallo, Erik nochmal. Ja, ja, guten Morgen, und wie servus. gesagt. Und Servus auf jeden Fall. Seit 14 Jahren mittlerweile hm. bin ich Teil der Lego-Gruppe. Leite das Marketingteam in der Dachregion, das bedeutet Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ähm, ja, habe zuvor auch einige Stationen schon durchgemacht bei der Lego-Gruppe. Ähm meine Anfänge auch im Marketingbereich gehabt, im Brandmanagement, ähm, dann über verschiedene Vertriebskanäle sozusagen wieder zurück ins Marketing gekommen und vertritt heute die lokale Perspektive, während Joanna sich ja sozusagen aus dem globalen global Bereich zuschaltet. Genau. Ja.
0: Was für ein Luxus hier! Also vielen Dank, dass ihr den weiten Weg hier in die Hansestadt Hamburg äh, auf euch genommen habt, die, also ich so, also ich, ich kenne Joanna schon schon, schon schon ein bisschen, ein bisschen länger und äh, wir hatten hier und da auch schon den ein oder anderen Ansatzpunkt bei sagt man so Ansatzpunkt, ne? Also, Klingt Toll. <lacht> wir, äh, ich kenne Lego so ein bisschen und mir ist nochmal deutlich geworden in der Vorbereitung und ihr habt es mir auch gerade vorhin nochmal erzählt, dass das ja eine Marke ist, die jetzt wirklich schon 90 Jahre alt ist. Mhm. Äh, und Trotzdem, also in meiner Wahrnehmung frisch und relevant, äh, vielleicht sogar relevanter denn je. Mir fehlt ja der Vergleich. Äh, genau. äh, aber das wäre so mein mein, mein, mein mein Sollen wir
2: dort anfangen?
0: Das wäre so mein erster Punkt. Jetzt ich, wir wollen jetzt nicht 90 Jahre zurückgehen, aber so die größte Frage, die ich mir stelle: Wie hält man eine Marke so relevant, äh, dass man dass man über Generationen hinweg in den in den Kindernzimmern äh, hm. präsent bleibt?
2: Ich glaube, das ist das, was uns jeden Tag aus dem Bett treibt, äh, wie man sich eben relevant hält. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, am Ende ist es äh, tatsächlich so, dass äh, es uns wichtig ist, Kinder zu inspirieren. Es ist wirklich, wir fangen mit dem Purpose an mhm. ähm, und das ist das, was für uns am wichtigsten ist. Kinder, äh, Kinder entwickeln sich, ähm, die Dynamik äh, im, im gesamten Umfeld ist, ist groß. Äh, die Generationen der Kinder sind immer unterschiedlich, aber wo wir immer ansetzen, ist, dass wir für die Kinder äh, von heute und von morgen relevant sein wollen. Wollen. Wir wollen Themen belegen, die für diese Kinder relevant sind, die sie stärken, die sie fördern, die ihre Kreativität fördern. Und da fangen wir tatsächlich an. Und die Kinder der 50er Jahre hatten vielleicht... Andere Umstände, in denen sie gespielt haben, wie die Kinder äh, dieser Zeit. Aber es gibt tatsächlich universelle Wahrheiten, die für Kinder äh, relevant sind. Was, was, sie, äh, was sie fördert und äh, womit sie gern spielen. Und, mhm. äh, ich glaube, wir sind sehr, sehr nah an Kindern dran. Also ähm, wir, sind, wir beobachten Kinder, wir ko-kreieren mit Kindern. Mhm. Und äh, so versuchen wir die ganze Zeit am Puls der Zeit tatsächlich zu bleiben. Ganz genau. Und
1: wir dürfen jetzt beide auch schon einige Jahre die Lego-Gruppe oder die Lego-Marke sozusagen ganz aus der Nähe miterleben. Und ich glaube, was wirklich auch besonders ist, du hattest gefragt, wie hält man die Marke relevant? Die Marke erfindet sich auch täglich, monatlich, wöchentlich, jährlich neu, mhm. ähm, ohne dabei den Kern zu verlieren. Weil die Lego-DNA, der Lego-Stein, der existiert ähm, seit äh, ja, einigen Jahren und ähm, auch unsere Werte ähm, sind äh, ja existent seit seit vielen, vielen Jahren und haben sich nicht geändert. Aber wie wir natürlich ähm, ja, unsere Produkte ähm, entwickeln, wie wir unsere Marketingstrategien vorantreiben, ähm, das ist doch jeden Tag aufs Neue auch wieder neu.
0: Mhm. Da, werden wir, da werden wir gleich nochmal tiefer einsteigen. Ähm, vermutlich gibt das sowas wie eine typische Lego-DNA. Also ich mhm. habe also in, den, in der Zusammenarbeit äh, auch immer wieder festgestellt, dass ihr wenn man euch so erlebt, das ist ja schon ein paar Jahre her, ne? aber ich glaube, da habt ihr nichts verändert, dass ihr, obwohl ihr ja in, vermutlich in vielen Bereichen der unangefochtene Marktführer in, in, in vielen Bereichen seid, aber dass ihr so eine, so eine Art äh, fast demütige Bescheidenheit äh, gerade trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund eures Erfolges irgendwie mitbringt. Ihr hinterfragt wahnsinnig viel. Ähm, ihr, ihr stellt euch, glaube ich, auch selbst in Frage und nicht nur, nicht nur praktisch das Marktumfeld. Um ähm, ist das etwas, was so typisch in der Lego-DNA ist? Dieses, dieses, ich will ich sagen, über-selbstkritische, aber zumindest nichts als, als gegeben anzuerkennen?
2: Ja, ich würde jetzt erstmal mit mit unserem Spirit antworten. Ja, nicht, das, das kennen alle 24.000 Mitarbeiter weltweit. Es uh, ist only the best is good enough. Weil es mhm. geht hier wirklich darum, uh, es geht um das Wohlergehen, es geht um, das, um die Inspiration von Kindern. Mhm. Und deshalb müssen wir uns immer wieder in Frage stellen und müssen sehen, was Kindern gut tut und was für Kinder relevant und inspirierend ist, jeden mhm. Tag. Und wir wissen, viele von uns haben Kinder oder sind im direkten Umfeld von Kindern, dass Kinder sehr neugierig sind, sehr dynamisch äh, und, und äh, immer nach etwas Neuem gucken. Und ja. äh, insofern müssen wir auch das jeden Tag für uns machen und schauen, was gerade an, äh, ansteht, ja. äh, was gerade cool ist, was gerade angesagt ist, was, was sie gerade auch bewegt, ob nun jetzt äh, was Werte angeht oder zum Beispiel Nachhaltigkeit ist jetzt ganz groß in der Gen Alpha. Also wir sind wirklich die ganze Zeit äh, darum bemüht, am Impuls der Zeit für und mit den Kindern zu sein.
0: Mhm. das Also das also das ergibt ja total Sinn. Ich glaube, so, ein, so einen Wert mit einem hohen Qualitätsanspruch äh, zu, zu etablieren, ist, glaube ich gar nicht so sehr überraschend, würde ich sagen, weil ihr ja auch davon lebt, dass man euch über Generationen nutzt. Ne? Das okay. ist vermutlich auch ein großen Weiterempfehlungscharakter. Ich meine aber auch so aus dem Geschäftsverläufen der letzten, der letzten Dekaden irgendwie auch mal rausgelesen zu haben, dass Lego nicht immer so bombe ging, wie so, so spitzenmäßig ging wie, äh, wie heute. Wie mhm. lange ist das her, dass Lego mal so ein bisschen, ich will nicht sagen in Schieflage, aber dass es mal nicht so prall lief?
1: Das muss noch vor unserer Zeit gewesen sein. gell? Ja. Das, das, war ungefähr, das ist ungefähr 20 Jahre her, ein bisschen mehr sogar. Das mhm. muss so 2000, 2001 um den Dreh. Mhm gewesen sein.
0: Mhm, okay, Meint ihr, dass sich das auch so ein bisschen in diese Humbleness übersetzt hat? Also, oder vielleicht ist das ja nur meine Wahrnehmung. Vielleicht sagt er, nee, nee, Erik, das stimmt gar nicht. Wir sind überhaupt gar nicht so humble, weder in München noch in Belund. Äh, das ist eine falsche Wahrnehmung.
2: Ich glaube, Failures make you humble mhm. yeah, and make you grow. Mhm. Ähm, aber gerade intern, was zum Beispiel interne Prozesse und wie wir miteinander intern arbeiten, ähm, da ist, äh, hinterfragen wir uns da schon. Also wir haben eine sehr lange äh, Marketing Value Chain, eine, eine sehr komplexe äh, und sehr effiziente Supply Chain. Und da wird ganz genau geguckt, dass eben alle Funktionen so zusammenarbeiten, dass wir effektiv und effizient sind. Mhm. Dass wir nicht zu so komplex werden, dass mhm. wir relevant bleiben.
0: Mhm. Also Gerade in der Größenordnung, in der ihr als globaler Player unterwegs seid, ist das ja vermutlich auch eine große Gefahr, ne? dass Komplexität im Prozess genau.
2: Und wenn man zum Beispiel den Kindern ein breites Angebot geben möchte, ja, dann schnell wird ein breites Angebot divers, kann mhm. komplex werden und kann dann eben intern zu, äh, zu, ja, äh, zu Effekten führen, die businessmäßig eben schwierig sind. Mhm. Und darauf müssen wir dann schon achten.
0: Das glaube ich sofort. Und wir kommen sicherlich gleich auch nochmal auf das Thema, wie breit eigentlich eure Angebotspalette okay. ist und wie viele unterschiedliche Geschäftsmodelle auch dann dahinterstehen. Ähm, vielleicht nochmal gerade so zum Thema Konsumgewohnheiten und die Fokussierung auf, die, auf Kinder. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade durch die Digitalisierung in den letzten 20 Jahren auch das Zeitbudget der Kinder vermutlich der, der eigentliche Wettbewerb ist, ne? äh, wenn man das so sagen darf. Also Digitaler Wettbewerb, Gaming war vor 20 Jahren noch nicht so ein großes Thema, glaube ich, stundenweise Streaming ist, also jede Menge muss ich euch nicht erklären, aber es gibt jede Menge Konkurrenz um die, um die Zeit und die Aufmerksamkeit von Kindern. Ist da nicht die Gefahr, dass grundsätzlich das Spielen, das kreative Spielen zu kurz kommt?
1: Definitiv. Und das ist auch wirklich, wie wir immer unseren Wettbewerb beschreiben intern. Mhm. Es geht um die um die Zeit von Kindern und ähm, wie du es bereits genannt hast, das können ganz andere Kategorien sein. Das könnten aber natürlich auch schulische Aktivitäten sein, die sehr viel Zeit für die Kinder einnehmen. Nachmittagsprogramme, ähm, die sich natürlich auch ähm, Eltern gemeinschaftlich mit ihren Kindern, woran sie teilnehmen. Und ähm, das Spielen ist aber weiterhin extrem relevant für Kinder, weil durch Spielen ähm, schulen Kinder einfach ihr Selbstbewusstsein, ihre kreativen Fähigkeiten. Sie stellen sich einfach auch mit Problemlösungskompetenzen für die Zukunft auf. Und deswegen glauben wir auch wirklich elementar an die Bedeutung von Spielen auch für die Zukunft. Und ja, man muss für die Zielgruppe relevant bleiben. Und das bedeutet, dort zu sein, wo sich unsere Zielgruppe auch befindet. Und das immer wieder zu hinterfragen, mit welchen Themen setzt sich unsere Zielgruppe auseinander? Mhm. Wo verbringen sie ihren Alltag? Auf welchen Plattformen bewegen sie sich? Und dann eben gucken, ob wir dort wertemäßig sozusagen auch Übereinstimmungen sehen. Weil das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht willkürlich guckt, wo ist die Zielgruppe unterwegs und jeden Trend mitgeht, sondern immer das Ganze auch noch einheitlich mit unseren Werten in Übereinkunft treibt.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass also gerade auch die Werte, wenn es zum Beispiel jetzt ins rein Digitale geht, dass das gar nicht so trivial ist, dass da, da wirklich konsequent, konsequent zu bleiben. Die, Das ist vielleicht eine gute Überleitung, jetzt in die, damit man nochmal verstehen kann, wie wie breit eigentlich, dass euer Angebotsportfolio ist. Mhm. Also als ich an eure Marke herangeführt wurde, kann man ja wirklich sagen, ich bin Anfang der 70er auf die Welt gekommen, 71, da gab es in meiner Erinnerung drei drei Produktbereich. Also es gab die Duplo, ich weiß gar nicht, ob Duplo schon da war. Also ich mein, Es war da. War schon da? Gut. Also es gab Duplo, die fand ich irgendwann. Also war ich dachte. Ja. Aber es ist ja ab anderthalb ja, genau.
2: insofern. Ja. War es
0: ich war, glaube ich, schon zu dann. alt als Duplo. Mein Kinderzimmer erreicht, war ich schon zu alt für Duplo. Ich, also ich kann das ja so sagen. Ich fand Duplo, ich habe Duplo nicht verstanden, weil ich ja schon bei Lego war. Ne? Also das Downgrading ist, glaube ich, ganz schwer. Also ich hab, es gab Duplo, es gab Lego und es gab danach äh, Lego-Technik. Ja. So, ganz nebenbei gab es einen, der sonst Dübel herstellt, der auch in diesem Technikbereich zeigt. Das. So, das war so meine er er Erinnerung an die 70er Jahre. Jetzt ist das ja mal so, so, so mal diversifiziert. Ihr habt aber bestimmt so, ich muss jetzt nicht alles erzählen, aber so die groben Blöcke, was ihr heute anbietet, damit wir die Komplexität greifen
2: können. Gerne, ich würde die Frage gerne aufspalten: einmal hm? in die Produktpalette, hm? also das Portfolio. Hm? Und dann können wir später irgendwie auch noch über die Spielerlebnisse sprechen. Ja, so ein bisschen andocken daran, was Teresa vorhin gesagt hat, dass wir eben auch Gaming anbieten, Entertainment mhm. und so weiter. Aber jetzt auf die Produkte bezogen, weil das deine erste Frage war. Also wir haben über 800 Produkte gerade auf dem Markt. Mhm. Die Vielfalt, ja, wir wollen ja auch die unterschiedlichen Passion Points, wie wir sie nennen, ja auch abdecken für alle möglichen Zielgruppen von anderthalb bis über 100 Menschen werden heute älter, was auch für uns wunderbar war ist. Wir wollen auch die ansprechen. Nein, aber wir haben von, ähm, von Duplo, also Preschool nennen wir diese äh, Zielgruppe, haben wir Duplo, dann haben wir so, eine, so ein 4+, äh, wo wir im Grunde die Duplo-Kinder überführen mhm. äh, in das, äh, das Lego-Portfolio mit so vereinfachten äh, Bauanleitungen. Ähm, und dann äh, praktisch ab 5, 6 gibt es dann das Produktportfolio, was glaube ich jeder kennt. Und was anspr mehr anspruchsvoll ist, und da gehen wir eher eben das Teenager-Alter und eben die Adults, wie wir sie nennen. Ähm, dann eben Technik sehr stark ab, glaube ich, sieben, acht und dann aber immer, ähm, immer größere Sets und auch anspruchsvollere Sets für unsere Masterbilder, ähm, die eben bei, bei Technik äh, sehr viel, ähm, ja, sehr viel Auswahl finden, von Vehicles bis hin über Space und alle möglichen Passion Points. Und haben jetzt eben auch noch ein, äh, ein Portfolio äh, für äh, für, für Erwachsene über Botanicals. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ganz erfolgreich gerade ähm, sind äh, unsere unterschiedlichen äh, Blumenkreationen, die sehr viele Occasions irgendwie auch noch on top abdecken. Und eben auch vielleicht, dann höre ich da jetzt auf, mhm. äh, weil ich könnte für immer weitergehen. Äh, mit Titanic zum Beispiel, das größte Set, vielleicht hat der eine oder andere das gehört, äh, mhm. 1,30 Meter mhm, äh, lang. Ich habe es versucht äh, mit der Familie aufzubauen. Ich glaube, wir haben neun Monate gebraucht, aber es gibt Leute, die das äh, wahrscheinlich schneller hinkriegen.
0: Bei uns zu Hause, bei uns zu Hause steht äh, Architektur. Ach, die äh, ja, das ist äh, im Grunde hast du mich da, Du hast mir damals als kleines Geschenk äh, in München. Ich weiß nicht, was es war. Äh, Paris, Berlin, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, haben wir da weitergemacht. Und äh, Super. das hat immer noch einen Platz. Sehen. Siehst
2: du, jetzt hast du noch ergänzt. Fantastisch. Ja. Architekter <lacht> haben wir auch noch. Theresa, hast du noch? Es gibt so viel. Star Wars, um ja, Gottes aber Willen.
0: Gesagt, die, ich, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die, 25
2: die, die, Jahre nächstes die, Jahr. Die
0: Franchise, also die, ähm, genau. Also das ist vielleicht... Auch nochmal bevor, weil ja. das ist ja weder, also das ist ja beides, wenn ich es richtig verstehe, das kann ja physisches Produkt sein, als auch digitales Produkt sein. Genau. Ähm euer, wie nennt ihr das eigentlich, eure Franchises, euer Lizenzgeschäft? Franchises also, wir die, genau. die
2: ja, wir haben ein, ein fantastisches Entertainment-Portfolio, also mhm. ähm, das wäre überhaupt nicht zu vernachlässigen, das ist super populär. Wir arbeiten mit, genau wie Theresa gesagt hat, ausgewählten Partnern zusammen, mit denen wir eben die wertkonform sind mit, mhm. mit unseren äh, Werten und unserem Anspruch, auch was Familien und Kinder angeht. Mhm. Also mit Disney, äh, Lucasfilm, mhm. äh, Marvel natürlich, äh, dann Harry Potter, Warner Brothers Universal, uh, Jurassic World, also all das, weil das spielen die, die Welten, genau wie du auch gesagt hast, die verschmelzen und, und Kinder spielen auch sehr, sehr gerne Stories nach, die sie sehen und das möchten wir natürlich auch abbilden und das machen wir mit unserem Entertainment-Portfolio.
0: War, war die Disney-Kooperation eine der ersten? Äh
2: äh, ja, ähm, wobei Lukas-Film, also tatsächlich ja. Star Wars, sind nächstes Jahr 25 stolz. Ja. Und damals
0: war Lukas noch nicht Disney. Und damals war es noch nicht Gern.
2: Disney. Ja, wir haben eigentlich das relativ parallel äh, mhm. ab dann Ende der 90er Jahre aufgebaut. Mhm. Ja. Mhm.
0: Dann, ich hätte es bei gesagt, da müssen wir jetzt eigentlich mal zu den digitalen Produkten kommen. Mhm. Also, das also dieses Imprinting, so, das, das erste, was man kennt, das ist immer so das Dominante. Deshalb ist bei mir, ich sehe immer noch die Boxen primär. Ähm,
2: das ist auch das Herz.
0: Seit wann gibt es denn? Oh, das ist auch äh, eine interessante Aussage. Äh, das ist das Herz. Ja, das ist. Ähm, seit wann gibt es die digitalen Produkte? Und was sind die über was stellen die?
1: Das ist eine gute Frage. Und da geht es dann wirklich äh, in die Richtung, was ist auch die Definition digitaler ja, Produkte? Weil zum einen ähm, reden wir wirklich über reine Produkte, die physisches und digitales mhm. Spielen miteinander verbinden. Auf der einen Seite reden wir aber natürlich zum Beispiel auch über ähm, Videogames ähm, gemeinsam mit Lizenzpartnern. Mhm. Ähm, wir reden darüber, dass wir natürlich Partnerschaften wie zum Beispiel mit, mit Epic eingehen, um mhm. ähm, uns auch zukünftig im Bereich wie Metaverse ähm, zu bewegen. Mhm. Ähm, wir reden natürlich aber auch um ähm, ja gewisse Kooperationen ähm, mit, mit ähm, lokalen Verbänden, um digitale Sicherheit ähm, sicherzustellen, eben auch für, für mhm. Kinder und Erwachsene. Wir ähm, haben in unserem sogenannten Owned Ecosystem natürlich auch digitale Angebote wie unsere Lego Live App, um mhm. da eben einiges bereits zu nennen. Mhm. Also im digitalen Bereich sind wir schon seit vielen Jahren unterwegs und natürlich ähm, gewinnt dieser Bereich ähm, mehr und mehr an Bedeutung auch für die Zukunft wo man jetzt aber genau die Jahreszahl raus so wo man wichtig. genau ja, die Grenze zieht ich glaube das ist ganz ganz schwierig im zu Grunde
0: sagen. hast du im Grunde hast du das äh, hast du praktisch den Geist meiner Frage genau richtig aufgegriffen mir ging es gar nicht so um die Jahreszahl sondern eher um die Einordnung wie die denn so die Evolution in das Digitale mhm. hinein äh, stattgefunden hat hat das auch was für die eine Auswirkung auf die, so auf die Customer Journey so diese Discovery Phase also wie gesagt ich hatte bei mir in meiner Wahrnehmung war Lego schon immer da ich glaube das geht auch vielen heute noch äh, mhm. vielen kindern so ähm, eben, eben, eben wie was wisst ihr über eure, eure zielgruppe und ihre kinder wie sie wie sie lego also euer euer universum discovern und wie sie dann ja, aus eurer perspektive idealerweise dann immer auch treue treue
1: Markennutzer bleiben. Wir wissen, dass es definitiv nicht den einen klaren yes. Weg gibt. Das, das wird es ja sehr einfach machen. Also Ich bin jetzt auch seit, wie vorhin genannt, 14 Jahren mit dabei. Früher, wenn wir neue Produktlinien auf den Markt gebracht haben, war es klar, da sind wir ins lineare TV gegangen. Mhm. Darüber mhm. haben wir eine große Zielgruppe erreicht mhm. und ähm, das machen wir natürlich heute auch noch, aber heutzutage sind sieht tausend weitere Möglichkeiten. <lacht> Vollgassung
0: sagen, sieht nur keiner mehr. Ne? <lacht>
1: Doch, tatsächlich ist TV immer noch relevant für unsere Zielgruppe. Das darf man nicht ganz unterschätzen. Ja. Aber es gibt natürlich ähm, eine Vielzahl von Einstiegsmöglichkeiten. Joanna hatte Content genannt. Content ist mhm. ganz, ganz wichtig. Diesen Content spielen wir nicht nur noch über Linear-TV, den spielen wir über Partner wie Netflix, ähm, über unseren eigenen YouTube-Kanal. Mhm. Also da gucken wir wirklich, dass wir auch ähm, nicht exklusiv sozusagen arbeiten, sondern wirklich. Auch in die in die Breite streuen, um zu versuchen, also eine große Zielgruppe auch zu erreichen und die Awareness eben über verschiedene Plattformen auch aufzubauen. Ähm, Gaming ist ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt, den Joanna auch genannt hatte. Das ist, wo Kinder ihre Zeit verbringen. Also, wie können wir natürlich auch Ansätze finden, unsere Marke im Bereich des Gamings, der Gaming-Plattformen auch relevant zu machen? Ähm, das ist ganz wichtig. Dann gibt es aber auch natürlich jetzt mal raus aus dem digitalen Bereich auch viele physische Ansatzpunkte. Mhm. Ähm, es gibt In-Store POS, es gibt natürlich tolle Events, auch gerade im Eventbereich, ähm, hält die Digitalität immer, immer mehr Einzug auch, auch dort physisch und äh, digital
2: miteinander zu kombinieren.
1: Mhm. Da, um ja. nur ein paar zu nennen. Und ich ja. glaube,
2: Joanna, du kannst ergänzen. Äff. Wir haben zum Beispiel das letzte Jahr, äh, im letzten Jahr das erste Mal eine Lego Con gestartet, ja, wo wir ein riesiges digitales medien gemacht haben. Wir haben oh. die Lego Masters, vielleicht mhm. äh, habt ihr das, hast du das auch mal gesehen im Fernsehen hier, äh, wo wir einen riesen Wettbewerb äh, im, im Bauen im Fernsehen aufbauen. Und das wird äh, nicht nur in Deutschland ausgestrahlt, sondern auch global. Theresa hat es äh, genannt, äh, Gaming, äh, wir haben die Skywalker Saga rausgebracht vor ein paar Monaten, ist eines der erfolgreichsten Videogames überhaupt. Und äh, zu deiner Frage zurück. Es gibt Kinder und es kommt immer darauf an, in welchem Land du auch bist, welche Legacy die Marke hat. Deutschland ist eine, ein absolutes Lego-Land. Da gibt es, wie du ja auch sagtest, Generationen von, von Eltern und Großeltern, die das, die das Lego dem Kind einfach irgendwie ab zwei irgendwie hinlegen und, und mit dem anfangen zu bauen. Aber es gibt eben auch andere Länder, zum Beispiel China, ja, wo, wo die Marke eben noch recht jung ist. Und da, ist, da fängt nicht alles bei der Lego-Box an, sondern da fängt es vielleicht an, wir haben den Lego Movie vor, vor neun Jahren rausgebracht. Ja? Oder dann ist es eben das, äh, das Game. Oder zum Beispiel in China machen wir ganz, äh, ist der Retail-Experience äh, Retail sehr groß. Mhm. Ähm, und äh, so werden die äh, unterschiedlichen Kinder in unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Ländern unterschiedlich an die Marke herangeführt. Was wichtig ist, am Ende ist aber das Bauerlebnis, weil das ist da, wo eben unser Purpose ist und da geht es wirklich um das kreative Potenzial, um all die Werte, die die äh, Theresa äh, genannt hat. Das heißt, das Herzstück ist und bleibt der, äh, der Baustein und wir machen aber aus einem Produkterlebnis mittlerweile ein Spiel- und Markenerlebnis, um eben die Kinder dort abzugreifen, wo sie sind mhm. ähm, und, und, ja, und entsprechend relevant zu bleiben.
0: Die, das ähm das, ich weiß nicht, warum es mich überrascht. Ich finde es zumindest überraschend klar, dass, dass ihr so den, den, den Stein, äh, also den, den Baustein so in den Mittelpunkt setzt. Ähm ich, ich verstehe das aus einer, aus einer Markenführung heraus so. Ich glaube, ihr könntet euch in manchen Märkten euch vermutlich das Leben einfacher machen, wenn ihr einfach so für den schnellen, äh, schnellen Markt eintritt. Äh, das, was jetzt zum Beispiel gerade eine populäre Franchise ist, äh, um dann so in den Markt reinzugehen. Mhm. Du hast es gerade selbst gesagt, äh, Joana, dass das in, in Märkten wie zum Beispiel in Deutschland, die vermutlich zu eurem Ältesten und vermutlich auch nicht kleinsten Markt ähm, gehören, dass es in in Märkten, wo man, wo es diese Legacy noch nicht so lange gibt, dass das dann anders aussieht, ist mhm. da auch so ein bisschen der Media Marketing Mix anders, äh, also dass man mehr Dominanz auf auf Gaming hat, vielleicht.
2: Ja, absolut. Also auch in den USA zum Beispiel. Okay. Ja, also äh, in den USA äh, ist Entertainment extrem wichtig. Und ja. es ist auch ein sehr, sehr guter Entry Point eben dann auch für unsere Marke. Also Star Wars, äh, Marvel, äh, ja. Harry Potter, äh, die sind sehr, sehr groß äh, in, in Amerika. Und da versuchen wir eben die Kinder okay. ja. über diese Entertainment-Franchises entsprechend auch mit sehr, sehr enger Kooperation mit, mit, mit Disney und Lucasfilm eben an, an das Lego-Portfolio anzutragen und machen sehr, sehr viele Kooperationen. Kooperation, zum Beispiel jetzt Disney ist 100 geworden, vielleicht hat der eine oder andere das gehört. Wir haben eine sehr enge Kooperation mit, mit Disney, wo wir im Grunde die, äh, die Disney Welt, ähm, die familienorientiert hat, die Spielerlebnisse, das Entertainment von Disney gemeinsam zelebrieren. Mhm. Und das machen wir zum Beispiel auch global in einem globalen Programm. Und es wird dann eben übersetzt in äh, eben lokale Adaption, sodass es eben entsprechend auch für, ähm, für das Kind in Deutschland, in Tschechien, in Polen, in den USA in China in Südafrika ähm, eben auch relevant ist.
0: Also das heißt, es geht ja je nach, je nach Marktsituation, Marktalter, kann man auch vielleicht mhm. sagen, äh, unterschiedlich vor. Wie ist das? Wir haben beide gesagt, dass der, dass der Content total wichtig ist. Ich will so ein bisschen auf diese Frage, was, ist, was spielt eigentlich global eine Rolle? Also sozusagen, Vermutlich, also was kommt zum Beispiel zentral aus, aus Billund äh, und was macht ihr lokal in den, in, in den Märkten? Vielleicht fangen wir so am besten, also entweder habt ihr was von der globalen Marktführer für mich, also was mich besonders interessiert, mhm. ist das, was für die digitalen Kanäle Aha. halt besonders mhm. relevant sein wird. Und das ist auf der Content-Seite ja mhm. nicht nur das, was ihr selbst äh, habt und selbst so in eurem Einfluss habt, sondern auch was über euch gesagt wird.
1: Also unsere Strategie ist natürlich, dass globaler Content erstmal Sinn macht. Dadurch erreichen wir natürlich eine super breite Zielgruppe, also wenn es wirklich in die Richtung jetzt zum Beispiel TV-Serien-Content geht, um Shortform-Movies. Ja. Die werden natürlich global entwickelt und werden dann wirklich in jedem Land eingesetzt. Vielleicht ist der Marketing Push dahinter, wie man wirklich die Awareness auf, auf diesen Content lenkt, ein kleines bisschen anders und angepasst. Aber der Content ist an sich erstmal der gleiche, wenn es wirklich zum Beispiel eben um den Content für unsere Produktlinien geht. Mhm. Ähm, natürlich ist es aber trotzdem wichtig, und ich spreche jetzt sozusagen aus Absolut. Marktperspektive, auch, auch lokalen Content zu haben. Wir sprechen da immer so ein bisschen von dem lokalen Topspin, dem lokalen Twist, den wir auch reinbekommen wollen, weil es einfach immer relevanter wird, auch sozusagen ähm, Plattform zugeschnittenen, Audience-zugeschnittenen und auch timing-wise zugeschnittenen Content ähm, auch, auch zu haben. Und ähm, da ist einfach dieses One-Fit, äh, One Size Fits All, äh, passt einfach auch nicht komplett. Also deswegen ähm, produzieren wir auch lokal zusätzlichen Content für unseren Markt. Also wir arbeiten zum Beispiel mit lokalen Brand-Ambassadoren zusammen. Ähm, wir ähm, machen natürlich auch zum Beispiel mit Influencern ähm, wirklich die, die wählen wir lokal auch aus, ähm, für unseren Markt zugeschnitten. Also da gibt es ja zum Beispiel die Beispiele, wo, wo wir letztes Jahr mit Katy Perry kooperiert mhm. haben. Das ist natürlich ein Traum. Ähm, mhm. Dadurch ähm, steigert man natürlich auch ähm, immens noch mal seinen Awareness grad. Aber dann hatten wir zum Beispiel eine lokale Umsetzung mit Mark Forster. Mhm. Und was das wirklich dann für den deutschen Markt bedeutet hat, ähm, das sind einfach noch mal ganz
2: andere Zahlen, auf die man guckt, weil es einfach diese lokale Relevanz auch hat. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist äh, bei einer globalen Marke immer die Frage. Ich glaube sogar kategorie- und industrieübergreifend. Wie, wie, ähm, wie regelt man die Markenführung? Und wie ist äh, die Balance zwischen global, regional und lokal? Und da bleiben wir auch, deshalb sind wir auch beide heute hier, das ist ganz wichtig, in diesem Diskurs zu bleiben, ja, zu sagen, was kann man global machen. Es ist auch wichtig für Kinder und für unsere Zielgruppe, dass Lego Lego ist, wo auch immer sie uns finden. ja Wir haben mittlerweile eine globalisierte Wirklichkeit und es ist uns wirklich wichtig, als Marke auch konsistent zu sein. Das heißt, wir brauchen die globalen Markenbotschaften, wir brauchen das globale Portfolio. Wir wollen eben auch reliable, zuverlässig und konsistent sein für unsere Zielgruppen weltweit. Auf der anderen Seite ist es eben super wichtig, diese lokale Relevanz zu haben und diese Nuancierung. Und intern machen wir das so, indem wir obwohl wir mittlerweile ein, ein großes Unternehmen sind, sehr sehr eben stark in einem sehr direkten und sehr vertrauensvollen ähm, ja mit einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit sind. Mhm.
0: Er gibt total Sinn für mich. Also gerade auf der qualitativen Marketing, also alles was die Markenführung angeht, ist total logisch bei der euer, auch eurem Produktportfolio. Ihr würdet ja ihr würdet ja im Grunde Effizienzen auf den lokalen Märkten total liegen lassen, wenn ihr diese Adoptierung nicht, nicht, nicht gut machen könntet. Ähm, das bringt mir so ein bisschen auf die auf die Media, so ein bisschen auf die auf die page seite ähm, Ich weiß, ihr werdet vermutlich mir jetzt nicht die Hinterkommastellen äh, nennen wollen, aber könnt mir so, so grob galaktisch sagen, wie sich die eure Budgetgenese so verändert hat in den Jahren. Also A, was, was viele immer interessiert, so, sofern ihr es denen sagen könnt, äh, und wollt die ähm, der Shift von. von was es gerade gesagt hat, dass früher hättet ihr alles, in, also hättet ihr viel in lineares TV reingeschoben, mhm. aber wie sich so der Shift aus analogen Medien in digitale Medien umsetzt und wie auch praktisch landesweit oder in Regionen die, die Marketingbudgets äh, steuert, wirklich nur auf einer ganz groben abstrakten
1: Ebene. Also ich meine, integriertes Marketing ist ja ein ganz großes Thema, das wird ja auch nicht komplett fremd sein, mhm. sozusagen natürlich ist der Shift über die letzten Jahre bereits gewesen, mehr in, wie du es genannt hast, den digitalen Bereich zu investieren, aber natürlich auch im ein bisschen diese Abhängigkeit von Paid ähm, auch für die Zukunft zu reduzieren und mehr mhm. in den Owned, in den Earth, auch in den Shared-Bereich ähm, mhm. natürlich einzuzahlen. Und ähm, vom Owned-Bereich habe ich ja vorhin schon ein paar Beispiele mhm. genannt, wie wirklich ähm, unsere Lego-Live-App, unser Lego-Live-Magazin, ähm, Lego.com-Kids, ähm, aber auch genauso ähm, Angebote für die für die Erwachsenen. Das wollen wir natürlich stärken, das wollen wir viel integrativer auch noch in unseren Marketingplänen sozusagen auch ähm, auch spielen wir haben vorhin auch schon über mhm. Disney gesprochen, eine ganz, ganz tolle Partnerschaft seit vielen Jahren. Hier haben wir natürlich gemeinsame Ansätze, wie wir ja zum Beispiel letztes Jahr, nee, dieses dieses Jahr, 100. Geburtstag, ja. Disney, ja. ich bin schon wieder hier von der Marketingplanung im nächsten ja. Jahr gewesen. Wir,
0: schre wir schreiben ja. heute hier in Hamburg das Jahr 2023. Wir sind, 2023, wir sind 2023, ganz genau. Ende Juni 2023.
1: Ähm, nee, aber genau hm. solche Occasions geben hm. natürlich ähm, tolle Möglichkeiten, auch gemeinsam, ähm, ja, Sozusagen die, die Ansätze zu nutzen. Ja, und, und das diese habe ich Tendenz. das macht
0: es ja noch viel komplexer. Ihr habt ja auch noch praktisch. Partner draußen. Wir müssen ständig mal,
1: Geburtstage feiern.
0: Ja, auf jeden ja, Fall, ja, das ja, ist ein Geburtstag, einziger großer ja, Geburtstag. Ja, auch gemeinsame für, für die Also das ist, okay, das macht es ja nochmal interessanter, aber vermutlich auch nicht ganz unkomplex.
2: Wir haben auch noch, vielleicht dazu noch, wir haben wir haben das große Privileg, dass wir ganz, ganz viele Fans haben. ja, Weltweit und jüngere und ältere Fans, die, wir nennen das User-Generated Content, das ist nicht zu vernachlässigen. Das ist shared und earned und wir haben wirklich um, Fans von Ninjago, von Star Wars, von von unseren Marken, die also Submarken, die ähm, ihren eigenen Content, ihre eigenen Kreationen auf sämtliche äh, sämtliche Social Media Kanäle stellen, die wir noch nicht mal kurieren können momentan, mhm. äh, ja, ähm, und die wirklich die Marke hinaustragen, die Kreativität und die Liebe für die Marke äh, uns helfen hinauszutragen. Also ich glaube, da ist Shared und Irn wirklich mittlerweile auch ganz weit vorne. Da wollen wir auch ein bisschen enger auch mit den äh, Fans zusammenarbeiten. Äh, Vielleicht kannst du noch mal nennen, was wir mit den a fols machen. Adult Fans of Lego. Ganz mhm. wichtig. A-Fol. Ganz, ähm,
1: ganz wichtige Abkürzung, ja. Ne?
2: Und, und wir haben auch noch, ähm, wir fangen jetzt Pilotprojekte an, wie wir eben Fans, vielleicht auch Teenage-Fans, demnächst auch besser ansprechen können und wir mit ihnen gemeinsam zusammenarbeiten können, um Kinder weiter zu inspirieren. Mhm. Aber zu den A-Foles. Ganz genau die A-Falls hast du bereits genannt. Ich hatte tatsächlich erst vorgestern ähm, die
1: Chance, die die A-Falls sozusagen, die die Vertreter der A-Fall Verbände auch in Deutschland kennenzulernen. Wir haben in Deutschland mehr als 25 Verbände und Adult Fans of Lego. Ich glaube, sagt schon ganz, ganz Deutschland viel.
0: Mehr als 25. Das muss ich kurz mal, kurz mal, kurz mal genießen. Ihr habt 25 Verbände, im Grunde Hardcore Userinnen und User eurer eurer Produkte.
1: Ganz genau, Fans. <lacht> ich würde sie fast Partner schon nennen, schon äh, weil klar. wir in ganz vielen Bereichen auch mit ihnen kooperieren. Mhm. Ähm, ja, das sind ganz große Brand-Ambassadoren sozusagen hm. ähm, ja, des, Förder des, des Lego-Steins.
0: Fördert ihr, also von der, von der, äh, vom Start weg, also sagen, haben die sich eigenständig gegründet und ihr unterstützt sie dann oder habt ihr die ins Leben gerufen?
1: Nee, die haben sich komplett eigenständig äh, gegründet. Also, das sind wirklich, ja, das sind, das sind einfach Fans des Lego-Steins. Hm. Ähm, die entwickeln entweder ihre eigenen Kreationen, schließen sich teilweise auch zusammen, um ähm, ja, Großaufbauten zu machen und ähm, wir streben einfach eine. Ja, oder wir, wir pflegen eine enge Partnerschaft mit ihnen, weil wir einfach uns bewusst sind, wie wertvoll es auch für eine Marke ist, ähm, ja, doch solche cool. Partner so eine Strahlkraft nach draußen zu bringen. Wie cool ist
0: das denn, wenn man so eine Marke hat? Also bei euch ist vielleicht auch nicht alles Sonnenschein, könnt ihr mir gleich mal sehen was nicht so sonnig so, so ist. Aber stell mal vor, ich meine, hey, wie viele Marketing-Situationen gibt es, wo du irgendwie Produkte in die Märkte irgendwie fast reindrücken musst, die keiner so wirklich, also die wenig zusätzlichen Wert irgendwie reinbringen. Also Marketing Deutschland ist ja nicht frei von, von saturierten äh, Gebieten. Wie cool ist das, wenn man, wenn man 25 Verbände nur in Deutschland hat, die, äh, die wirkliche Fans, also total, oder Ambassadoren, wie du sagst. Äh,
1: ja, und die, die machen, messen, die laden Schulklassen ja. ein, weißt du, da werden komplette Schulklassen, ähm, dürfen sich dann die, die riesen Aufbauten von Lego wirklich angucken, verbringen da teilweise acht Stunden wirklich vor Ort und gehen natürlich immens begeistert wieder mhm. raus.
0: Wenn ich frech wäre, ich bin ja nicht frech, würde ich sagen, ich dachte, ich dachte bis vor kurzem immer, der einfachste Marketingjob, den man in Deutschland oder vielleicht in Mitteleuropa haben kann, ist der bei Google. Schöne Grüße in die ABC-Straße. <lacht> <lacht> da kommt aber auch so ein bisschen die Vision noch ergänzender, wenn ich frech wäre, dass das ja auch praktisch eine, eine, eine ja. de facto Monopolstellung ist und das habt ihr ja nicht. Aber jetzt glaube ich, der coolste Marketingjob, den man haben kann, ist in Mitteleuropa für Lego verantwortlich zu sein, weil man Allein ohne was dafür zu tun.
1: Unangefochten, okay. unterschreibe ich sofort. <lacht> und dann habt ihr auch
0: noch, und dann habt ihr vermutlich, also das weiß ich jetzt nicht, nicht aber so wie ich euch wahrgenommen habe, ist eure Kultur eine, ich würde sie ja mal ganz äh, eurozentristisch sagen, eine, eine durchaus europäisch, fast sogar dänische äh, Kultur. Das heißt, ihr werdet vermutlich nicht so angeheizt, eure Ziele so sehr zu pushen, dass ihr in der Gefahr seid, eure, eure Werte irgendwie zu verraten.
2: Also, wir wollen absolut nicht in diesen Widerspruch reingehen, mhm. sondern die, du hast gesagt, es ist, äh, es ist nicht, äh, wo scheint die Sonne bei uns mhm. nicht. Eigentlich scheint sie, manchmal in Bilund nicht, aber das ist eher geografisch äh, ja. bedingt. Nein, aber diesen, äh, es soll kein Widerspruch sein und genau darin liegt die Balance. Ne? Also, mhm. wir haben natürlich auch einen Anspruch, ähm, im Grunde zu wachsen. Ähm, unser, ähm, unsere Ambition ist vor allem auch, mehr Kinder an die Marke ranzuführen und dann natürlich äh, entsprechend auch Wachstum zu generieren. Ähm, und da gibt es manchmal eben auch ähm, durchaus Situationen, äh, wo wir uns äh, überlegen müssen, wie wir, äh, dass es eben nicht zu einem Widerspruch kommt mit unseren internen Werten und unseren Werten insgesamt. Ich glaube, das andere, wo wir ein bisschen ernsthafter werden, ähm, ist, äh, weil wir eine Verantwortung haben. Mhm. Wir haben Verantwortung Kindern gegenüber, wir haben auch eine der Gesellschaft gegenüber, wenn man eine so relevante und große Marke ist, globale Marke ist. Wir sind auch unter den Top Brands äh, im, im Ranking. Mhm. Nummer eins, wenn wir das kurz noch anbringen du, <lacht> du, 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 <lacht> du, du hast das ruhig, du musst das nicht verstehen. Ihr seid die <lacht>
0: Top 1 im, im Ranking der beliebtesten Arbeitgeber genau, best friends, ja. in Billund.
2: <lacht> ja, genau. ja ist so viel zu frech. Nein, aber darum geht es hier jetzt irgendwie weniger, sondern der, der, der ernsthafte Teil hier war, mit dem wir uns beschäftigen, ist eben der Verantwortung gerecht zu werden und zu gucken, wie wir eben A, der Gesellschaft was zurückgeben und, und B, eben immer darauf achten, dass, dass, dass wir die... Themen der Kinder auch ansprechen und die sind manchmal komplex und mannigfaltig heutzutage. Es geht eben um Diversity und Inclusion. Ja, Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben eine Marke für alle sind. Die, die Welt verändert sich, wir werden inklusiver, wir wollen Toleranz fördern. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass, dass die Lego-Produkte, die Lego-Spielerlebnisse, unsere Inhalte an alle äh, mhm. appellieren und adressieren, dass sich niemand ausgegrenzt fühlt. Mhm. Wir wissen, dass drei von vier Kindern global sich durch Spielzeug, mhm. schönes deutsches Wort, nicht repräsentiert fühlen. Mhm. Und diese Auf äh, Aufgabe nehmen wir wirklich sehr, sehr ernst.
0: Ja, das finde ich gut. Die, ähm, ich kannte das Thema jetzt, also ich habe mir da noch nicht zu viel Gedanken darüber gemacht, muss ich, muss ich zugeben. Ich kannte das Thema nur aus der ähm, aus der. Aus der Darf man das sagen? Barbiepuppen Doch, man darf Babi-Puppe sagen. Natürlich. Die, ähm, also da ist mir dieser, dieser ernsthafte Konflikt, weil das Vorbilder sind, äh, immer deutlich geworden. Klar, bei mhm. euren, überall wo gespielt wird und wo Kinder äh, auch Zielgruppe sind. Das fängt ja vermutlich auch schon viel früher an. Ne? Also überhaupt, wo man Marketing für oder... Also wenn Kinder Zielgruppe sind, ähm, da weiß ich ehrlich gar nicht, was davon ist eigentlich äh, reglementiert durch irgendwie freiwillige Selbstverpflichtung. Was, was, was tut ihr selbst? Gibt es vermutlich dann gibt es auch vermutlich in den unterschiedlichen Ländern noch unterschiedliche Standards, die, mhm. die, die gelten. Aber ihr habt ja eure eigenen Standards, ne, 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 nehme ich an, so wie ich euch kennengelernt habe. Also die vermutlich härter sind als die der Länder.
1: Ganz genau. Also ich glaube, da nennst du das richtige Stichwort. Wir interpretieren eigentlich die Standards aufgrund dessen, dass wir eben als Zielgruppe hauptsächlich die Kinder, natürlich aber auch Erwachsene haben, eigentlich eher nochmal noch mal härter sozusagen, als die offiziellen Standards wirklich auch in den Ländern sind. Aber ich würde auch ganz, ganz gerne noch mal auf das Thema, was du angesprochen hast, Joanna, eingehen, ich glaube, Lego Friends ist jetzt ein ganz, ganz schönes Beispiel, wo wir jetzt Anfang des Jahres den Relaunch hatten und ähm, eben auch die sehr junge Zielgruppe bereits ähm, ja ansprechen wollen über die Themen, die der Gesellschaft von morgen einfach auch im Herz liegen, wie Inklusion und Diversität, ähm, wo wir einfach auch ganz viele ähm, ja, unterschiedliche Charaktere in dieser Produktwelt ähm, drin haben, ähm, unterschiedlich bezogen auf ethnische Herkunft, mhm. ähm, auf Geschlecht, ähm, aber auch auf physische Merkmale. Und ähm, das hat sozusagen auch immer mehr Einzug in unseren Produktwelten. Und ja. Lego Friends ist die eine Produktlinie zu nennen, wir haben es aber genauso auch in anderen. In Lego City findet ja. sich das wieder. Ja. Wir haben ein ganz eigenes Produktkonzept mit Lego Braille, ähm, Bricks sozusagen, ja. ähm, wo, die, wo die Blindenschrift auf unseren ähm, ja, Bausteinen abgebildet ist, Ach, ähm, cool. abgedruckt ja. ist. Genau.
0: Richtig gut. Ja, das finde ich toll, dass ihr diese, also das ist ja deutlich mehr als, als eine Initiative, das ist ja vermutlich bei euch schon fast das Berufung, anliegen. dass wir das so ein An anliegen, dass ihr das so durchsetzt, ist ja auch nicht selbstverständlich. finde ich auch gerade Stärke. Ich will das gar nicht wetten, immer auf Europa ähm, äh, referenzieren, aber ich finde gut, dass es auch solche Initiativen äh, und Anliegen mit europäischer, mit europäischem Ursprung äh, gibt. Äh, super. Die ähm, ich habe vergessen zu fragen, als wir über so de, dieses Thema, wie entwickeln sich die eigentlich die, die Kanäle, wir haben kurz über Point of Sales gesprochen und ich war so schon so, so, so fokussiert auf den, auf den vermeintlichen Abgesang von, von TV. Ähm, eure Retail-Welt hat sich ja auch verändert. Jetzt ist das hier ein Marketing-Podcast und wir wollen jetzt nicht über Sales sprechen. Also Können wir, aber müssen wir nicht. Aber was hat das, also gerade weil jetzt neue Plattformen kommen oder da sind, kommen ist gut. Ich glaube, es kommt bald neue E-Commerce-Plattformen, die eure Marke distribuieren, wo der erste Point of, of, of Contact nicht mehr, nicht mehr das Regal ist, sondern das... Der, der, der Bildschirm irgendein Bildschirm mhm. wie hat sich das für eure Marketingwelt verändert also ich will so ein Stichwort Dritte Media vielleicht auch in den Content reingehen
2: vielleicht fange ich ähm, so
1: hm?
2: einen Schritt zurück an hm? also für wir wollen im direkten Konsumenten- und Shopperkontakt sein, also direct to consumer wäre jetzt hier, mhm, also das stimmt. Stichwort natürlich. Mhm. Ähm, und ähm, sind schon auch wie andere Markenanbieter in anderen Kategorien ähm, versuchen wir eben unseren eigenen Retail-Bereich, ob nun offline oder online eben auch also uns darauf zu mhm. fokussieren, weil wir dort eben auch A, kriegen wir die Resonanz sofort. Ja, wir haben wie viele 2021 Retail Stores in, äh, in Deutschland jetzt? Bisschen weniger aber auf jeden aber Fall ne? viele Kontaktpunkte, die wir im Zweifel auch noch ausbauen wollen, auch global ausbauen wollen ähm, und äh, dort gibt es eben einen direkten Kontakt äh, und wir haben es natürlich ähm, online genauso auf lego.com du hattest darauf ange äh, angesprochen mhm. und an abgezählt, also äh, die bauen wir immer weiter aus müssen uns natürlich auf lego.com auch durchaus den Wettbewerb von anderen ähm, äh, Third-Party-Retailern mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten natürlich auch aussetzen, um zu sehen dass eben unser Service-Level auch da ist äh, und dass wir natürlich die auch nutzen, um, Produkt, äh, um, um Produktbotschaften, Stories und so weiter auch äh, dort platzieren zu können, was wir natürlich auf den eigenen Kanälen viel besser machen können als, äh, als eben auf anderen.
0: Aber ist es fair so zu sagen als, als, als Verdichtung, dass ihr auf der einen Seite, bei der Mediaseite habe ich immer wieder rausgehört, wie stark ihr auf euren eigenen Content, auf, auf alles, was, was organisch und ist, plus die diese hohe Viralität oder der hohe Grad der Weiterempfehlung, den mhm. ihr äh, habt, und auf der anderen Seite, dass ihr ähm, die Direct-to-Consumer-Welt äh, auch stärker machen wollt. Also dort, wo ihr selbst in Beziehung zu Echt? Kunden steht. Plus, klar, euer Handelsgeschäft ist auch noch da. Aber ihr versucht immer wieder, dem Kunden, den Kunden die Chance zu geben, äh, direkt mit euch in Verbindung zu gehen.
2: Genau.
1: Das, das ist auf jeden ja. Fall wichtig. Aber natürlich jetzt wieder von der Marktperspektive kommt ähm, unsere B2B-Connection ähm, sozusagen zu unseren Kunden ist natürlich noch immens zentral, weil ich hatte auch ganz eingangs gesagt, mhm. dort sein, wo der Kunde ist, ähm, da geht es eben sehr, sehr stark darum, natürlich einfach auch ähm, Neukunden zur Marke zu rekrutieren, zu mhm. begeistern. Ähm, das schafft man nicht immer nur über die eigenen Kanäle. Dafür brauchen wir einfach auch unsere etablierten Partner und ähm, du hattest es angesprochen, natürlich wird auch hier der digitale Bereich, ähm, hat über die letzten Jahre immens an, an Relevanz gewonnen. Und hier heißt es natürlich auch, ähm, von, aus der Marketingperspektive nochmal umzudenken, wie wir dann ähm, unsere Kunden bestmöglich sozusagen auch, auch aufstellen können, was, was wiederum Content angeht, was die Assets angeht, die sie natürlich auch benötigen ähm, und ähm, neue Optionen auch dort fürs Marketing zu nutzen. Retail Media, ganz, ganz mhm. relevantes Stichwort, ähm, was wir natürlich auch ähm, verstärkt spielen wollen, es bereits tun und äh, wo die Reise natürlich auch in der Zukunft weiter hingehen wird. Oder auch Plattformen zukünftig zu nutzen, natürlich auch neue Zielgruppen ähm, zu entdecken, mhm. die vielleicht jetzt noch nicht unbedingt in dem Instant die Lego-Gruppe auf dem Radar hatten. Ähm, ja, und da einfach wirklich Plattformpartnerschaften auch einzugehen.
0: Mhm, verstehe ich. Äh, Stichwort Retail Media ist es ein äh, fairer Vergess, fair dass, ähm, dass Retail Media die Media-Kategorie ist, die in den letzten Jahren am meisten zugenommen hat.
1: Eine derer, ja. Eine ja. derer, die also, immens an Relevanz gewonnen hat, ja. ja.
0: Also ich, ich frage vor dem Hintergrund, ich habe es im Vorgespräch kurz erzählt, ich war gerade auf der K5, mhm. sehr ordentliche E-Commerce. Also D2C-Kongress in, in, in Berlin. Und das ist das Retail-Media-Thema für einige schon wirklich eine ganz etablierte Kategorie, die auch sagen, das ist einer der sichersten Wachstumsmärkte, also auf, den, auf der anderen Seite eher das, 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 was das meiste Budget kriegt. Und andere beginnen erst so langsam, die Retail-Media stärken und schwächen so langsam zu. Also es ist ja auch nicht so, dass es vollkommen, vollkommen. es ist keine einfache Disziplin, weil... Anders in D2C, Media nicht. Sind ich, gar ich die Medienkontakte, ähm,
1: also um, ich glaube da auch da ganz ehrlich zu sein, wir nutzen noch nicht so vollen Gänze die Möglichkeiten dort mhm. aus, ähm, die, die für die Zukunft dort gegeben sind. Ich glaube bei einigen Themen preschen wir einfach auch mal gerne vor, ja. um dort auch wirklich mal ähm, ja für unsere Branche zumindest Innovationstreiber zu sein. Das können solche Bereiche auch wie Live-Shopping sein. Ähm, und was jetzt aber das klassische Retail-Media betrifft, ja mhm. natürlich, ähm, da sind wir engagiert, da machen wir viel. Aber ich glaube das Potenzial ist immens viel höher noch für die Zukunft und äh, da werden wir uns genauso mit auf eine Reise begeben. Ja. Und
0: äh, das ich gucken, euren, was die
1: Zukunft bringt.
0: Das glaube ich bei eurer, ich meine, bei eurer Marktpositionierung äh, kann ich mir vorstellen, dass also ihr könnt ja da. Also, ihr müsst ja nicht hektisch
2: werden. <lacht> so viel, Nein, so. aber wir müssen uns, wir, es geht wirklich darum, also ich glaube, wir können uns auch als Innovationscompany irgendwie bezeichnen. Mhm. Wir müssen uns wirklich ähm, eigentlich fast jeden Tag neu erfinden, ja. um relevant zu bleiben, ob ja. es jetzt nur im Medienbereich ist oder eben im Spielerlebnisbereich, ähm, Produkt oder eben Entertainment. Äh, wir sind schon sehr breit aufgestellt und müssen zusehen, dass wir, dass wir weiter wach bleiben. Ja.
0: Das ist eine schöne Klammer zu, zu dem zum Anfang unseres Gesprächs, dass, dass ihr, also nicht nur, mir ist nochmal deutlich geworden, wie relevant ihr äh, überhaupt seid, aber auch diese, diese Art, dass nicht, nicht, nicht stehen bleiben. Sich weiterzuentwickeln, Nein. sich weiter zu hinterfragen. Ich, ich fürchte, wir sind schon relativ am, am Ende, aber ich lasse euch zwei natürlich nicht gehen, ohne euch meine Abschlussfrage zu stellen. Ich weiß gar nicht, wer anfangen möchte. Die Abschlussfrage heißt: Was dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder noch nicht begonnenes Projekt? Und ich frage euch natürlich getrennt voneinander.
2: Soll ich anfangen? Ja, du, wenn du schon eins Verrat hast, dann los, you owe me. Um, ich habe darüber nachgedacht, weil du so nett warst, uns irgendwie die Frage vorab ja. irgendwie äh, so zum, zum Nachdenken mitzugeben. Ähm, 2026 ist noch nicht angefangen. Wir haben mit 2025 ja. haben erste Vorbereitung ähm, für das Programm. Mhm. 2025. Ihr seid aber,
0: jetzt schon mit 2025. Ja, ich
2: habe gedacht, dieses kleine Schmankerl gebe ja. ich noch mit. Also ja. wir denken so weit vor. Ja. Ähm, und für 2026 habe ich tatsächlich noch keine Ideen mit dem Team. Mhm. Ähm, und natürlich gleichzeitig versuchen wir in 2023 relevant zu sein. Aber nein, 2026, ist to größte? be started.
0: Nicht schlecht. <lacht> so weit im Vor. Na gut, ich kann mir vorstellen, da hegt eine ganze Menge äh, dran bei euch. Genau. Ja. Wahnsinn. Wer weiß, wie die Welt in 2026 aussieht.
2: Ja, wir werden auch häufig noch einmal darüber da reden müssen mhm. und vielleicht das eine oder andere wieder anpassen müssen, mhm. aber die ersten Gedanken werden bald anfangen in ein paar Monaten. Okay. Sehr und jetzt gut. weißt du auch, warum ich immer verwirrt bin mit Jahreszahlen. Soweit ich ja. mit Joanna
1: gesprochen ja. ja. habe, weiß ich nicht mehr, in welchem Jahr ich aktuell bin. Nee, ich, ähm, worauf ich einfach noch ganz gespannt bin, ist unser ähm, Nachhaltigkeits-Journey für die mhm. nächsten Jahre. Ähm, da sind wir weiter da, da packen wir enorm viel Effort ähm, auch rein, ähm, bereits schon seit vielen Jahren. Ähm, wir haben tolle Milestones schon verzeichnet, ähm, was äh, ja recycelbares Packaging angeht, was sozusagen die ersten Elemente auch in den Lego-Sets auf äh, ja, Basis natürlicher Rohstoffe angeht mhm. und Arbeiten mit Hochdruck weiter und da bin ich persönlich immens gespannt, was die Zukunft bringt, weil mir einfach das Thema persönlich auch ganz, ganz nah am Herzen liegt.
0: Ja, das verstehe ich gut. Ich hätte gedacht, dass, also, ich glaube, man kann immer noch nachhaltiger werden, aber etwas, was mir bei euren Produkten sofort positiv nachhaltig auswirkt, ist die hohe Nutzungszeit. Also so ein, ja. ich merke das jetzt, ich weiß nicht, ich habe glaube ich an der einen oder anderen Stelle in dem Podcast schon mal private Details von mir verraten. Ich bin ja Großvater, neuerdings seit, hey. ja, <lacht> ich bin seit, also nicht nur ich, meine Frau ist Oma. <lacht> also wir sind, unser ältester Sohn hat vor zwei Jahren, nicht unser ältester Sohn, muss man ja aufpassen, wie man hier formuliert. Ne? Unsere Schwiegertochter und unsere ältester Sohn <lacht> haben vor zwei Jahren ihr erstes Kind bekommen und äh, mir ist gerade an dem Wochenende aufgefallen, äh, dass das Lego auf jeden Fall noch von unserem Ältesten mhm. äh, war. Es war nicht nur Lego, war auch ein bisschen Playmobil dabei. So und die, aber das ist auf jeden Fall schon eine Nutzungsdauer von mehreren ja. Dekaden. Ähm, und mein Lego ist auch noch in Berlin da. Äh,
2: und wir freuen uns über sowas. Ja, und, genau. das, und das wird ja die so schnell nicht Siemens, weggehen. Ne? Ja.
0: Man wird ja jetzt nicht sagen, also vielleicht wird es mal weniger genutzt, aber die Hürde, ein Produkt mit so einem hohen Involvement einfach ständig auszutauschen und durch Neues zu ersetzen, ist ja schon mal klar. Aber ich verstehe auch das, wenn gerade im wechselnden Märkten wollt ihr nachhaltig. Es geht
2: eher um Erweiterung hm? äh, und nicht hm? um Ersatz. Genau, Also hm? Longevity ist ganz, ganz wichtig. Hm? Und das ist genau,
1: was du sagst. Also Lego wird ja... Gott sei Dank kaum weggeschmissen. Also ich, ja. ich kenne jetzt niemanden aus meinem Bekanntenkreis, ja, der wirklich das zu tun. was nehmen würde und ja. da in die, in die Mülltonne kippen ja. würde, sondern das wird dann es wird es wird gestort, es wird mhm. an die nächste Generation weitergegeben.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und genau das wollen wir natürlich auch in der Zukunft erreichen, dass wirklich dann auch die Langfristigkeit der Produkte genauso wieder gegeben ist. Ähm, deswegen stecken wir noch ein bisschen in die Forschung und bis dahin freuen wir uns aber, dass äh, ja
2: die, die, die Spülmaschine und weitermachen
1: eine Unendlichkeit ja, kann, haben. Ja. Ja,
0: sehr gut. Richtig gut. Das hat mir richtig großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Ich habe auch wieder viel gelernt. Diesmal aus einer Welt, die für mich schon fast, ich sage das mit aller Bescheid, also das ist ja schon fast eine Luxussituation, so eine tolle Marke zu haben. Aber ich verstehe auch, dass es viel Verantwortung ist. Und darüber habt ihr ja auch viel gesprochen. So herzlichen eine Dank. Also Vielen Dank, dass ihr da Der wart. Der Spaß
2: war auf unserer Seite. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke, liebe Theresa,
0: liebe Johanna. Vielen Dank. Mach's Dankeschön. gut.